0: 大家好，我是 Hugh
1: 。大家好，我是 Sarah。欢迎来到 Hugh 说财经
0: 。那上周、呃、市场都出现比较大的修正哦，那今天雅股开始出现很强的反弹，那我们就看看这几天有没有止跌回稳嘛？那数值也就不用跟大家讲了。那我们看到美国国债殖利率哦，从前一周的一点二七掉到一点二五，那随着市场反弹，这个殖利率也开始有点往上哦。那大型股跟小型类股的话，前一周大型类股是显著表现比小型类股好。那新兴市场跟全球市场一样，新市场是严重落后全球市场哦。这个数值是跌了三点三个 percent。呃，我们在录音是礼拜一嘛，今天台股是出现很强劲的反弹，那就看看这个新市场在本周的表现。下周我们再一起来回顾哦。那恐慌指数因为上周市场出现显著的修正哦，所以恐慌指数 VIX。上周的这个避险成本是直接增加了20个 percent， 从15点四五冲到18点五六哦。然后油金比的话，油价是出现显著的修正，所以这个比值也跌了九个 percent。那油金比假如出现这么大的修正的话，呃，一者一喜，一者一忧啦。喜的是说，那我们知道很多的原物料成本是开始出现一定会回落的，这是必然。好、哦，那忧的话是说，那是不是意味着这个经济消费力道也在趋缓？嗯，好、哦，所以。后续需要关注的不仅仅是油价的走势，还要看看其他经济数据啊，可能就业状况啊，或者是 P M I 这些 C P I 等等的数据的状况，对，比较能感知现在到底别的国家的经济活动是持续增温还是有降温的迹象哦。然后上周的话，其实很特别哦，科技股跟传统股的这个比值，反而科技股表现是比较好，是涨了二点二六个 percent， 也就是说。上周的科技股是相对抗跌，哦，跟道琼、跟 S M P 五百来比的话，对，所以假如这个时候某一个层面的这个。策略<笑>，因为之前我们一直在讲嘛，就是成长股跟价值股在这个升息的之前，其实会有来回的来回震荡，来回震荡嘛。对。那假如说现在就是成长股、科技类股开始出现回弹，嗯，那也许这时候是一个测试加码的机会啦。我可能这时候会加码看这些成长类股。嗯，了
1: 解。对,
0: 對，那这些都是取决于我对于大环境是乐观的，整
1: 体看。对
0: ，只是因为。升息的这个压力，然后导致资金的成本变高嘛，所以它类股轮动会很快，大概是这样。那我们看一下产业趋势，其实上周我们看到的状况是很特别哦，因为前一周走弱的，上一周几乎都变走强；然后前一周走强的，上一周也都变走弱。那像之前我们很担心的那个资讯科技啊，其实上周表现应该也算不错。对，好，然后我们看到产业走强，金流同时又增加的。有医疗保健类股哦，那最大的 ETF 是 XLV， 那里面持股像有交深啊、Unilever 啊、辉瑞啊，然后雅培等等。那再来就是第二个是核心消费啊、呃，最大的 ETF 是 XLP， 那里面主要持股有像宝乔、可口可乐、百事可乐、沃尔好事多等等的。那第三个我觉得，哎，不动产竟然也开始表现比大盘好，这个我也很压抑，而且金流也同时增加嘛。那最大 ETF 是 VNQ， 那里面的呃公司大家应该都非常不熟悉，我就直接略过。<笑>有兴趣就 Google VNQ 啦。然后再来资讯科技嘛，最大的 ETF 是 VGT， 那里面最大持股像 Apple、微软、NVIDIA、Visa、Master、PayPal 等等，其实都是就是科技公司，啊、大家都非常熟悉、嗯。那上周 NVIDIA 表现非常非常好，哦，有带动这个整体的走势哦。那随着上周。油价出现修正我们看一下产业走入金流也同时离开的，有像非核心消费， x LY。那非核心消费里面的持股有像 Amazon、Tesla、Home Depot、麦当劳。那我为什么会再讲这个 ETF 跟持股？是因为、呃、我希望透过这个模式，我们大家可以越来越了解，就是哪一些股票它会被分类在哪一些类别里面。好，那未来听众朋友们在听一些财、呃、经新闻、呃，可能会讲到说，哎、欸，比如说哎、欸、通膨假设来的话。哦，可能对什么肋股、什么肋股、什么肋股会比较有压力，或者是比较有支撑。那这时候大家可以
1: 联想到一些对，对联想到一些个股，对
0: 对对。好，然后再来很走得很差的是能源哦，最大 ETF 差 LE， 那里面核心持股有像埃克森美孚、雪佛龙，然后 EOG 啊、斯兰普及等等的，上周是修正了 7.14 四 percent， 所以。能源类股、原物料类股，其实跟原物料价格、能源价、油价是联动性非常非常强了，波动性也非常非常高、哦。它真的是，呃，你也不能说它不适合摆长，而是因为它的波动性就这么大。嗯，假如它占你的整个持仓部位比例很高的话，那你的部位比例的变化性就会被提高。那我觉得这个是机构法人或专业投资人他们极力在避免的就避免波动性然后再来，哇，上周走弱总共有五个产业哦。第三个是工业，啊，最大的 ETF 是 XLI， 那里面包含了 Honeywell， 哎 ，Honeywell 上周是强的，哇哦。然后 UPS， 然后波音啊，然后雷神等等，开拓重工。然后第四个走弱，金流也走弱的是金融，是 XLF， 那里面最大有像博克夏、JP Morgan、美国银行，银行类股都属于啦。然后再来是原物料类股，最大 ETF XLB， 那里面有林德、宣伟，然后自由港、麦克莫兰、同金公司、FCX 等等的。你
1: 每次念这个都会卡住？
0: 对，我觉得实在太长。<笑>那我们看一下那个确诊人数，哦，前一周7日平均确诊人数 63.6 万人，那上一周是7日平均 66.3 万人，变成微幅增加，算还好。没有像之前喷射那么快，当
1: 然从四十几对几直接冲到六十几
0: 。好，那那个七日均增加的，美国是从十二万九增加到十四万八，然后欧盟是五万九到七万七，英国两万九到三万二，英国算相对持稳哦。对，那日本是一万七到两万二，然后有在减少的，像印度三万六到三万三，好，泰国两万二到两万，好，我觉得这些数字都不是值得高兴的数字啊，因为都。还是很大，都还是,都还是很很很多。对，那我觉得，因为像很多地方也持续在封城嘛，对。那我们现在台湾人也感受到封城，其实对经济的影响是有的。而且，因为每个人在的产业啊、嗯、位置其实都不同，对。然后，对于经济冲击，有的人有严重受影响，有的人甚至受益。那其实大家感受也都不太一样。但是我们可以知道，观察到一件事情，就是的确会对经济活动的。热落度是有严重的打压，没错，对，所以即使股市热浪风潮很健，但是大家还是要意识到说，哎、欸，背后是有一个这个很大的风险在存在着的對。对，好，那我们接着一起看一下上周一些机构法人跟分析师对市场的一些看法哦。上周最重要应该就是 Jackson 后的那个会议嘛，然后是吗？这周，这周，哦。
1: 因为这次我要开，所以大家就开始发表一些看法
0: 哦好，觉
1: 得会怎么样
0: ？那我们就是先看一下大家看 Jackson 后可能会怎么走，好不好？<笑>那美国银行认为哦，目前持仓紧绷的情况下，加速减码可能会让利率的略微走高，但利率还是会受到市场对实际中性利率信念的束缚。哇，这是非常非常难懂的语言。就是在对利率敏感的行业出现放缓迹象之前，所能忍受的长期利率水平，以目前全球债务的变化，还和过去相比，现在的实际中性利率可能在 1.25% 左右。另外，预估 Jackson 后不会发出有关联准会重大政策或减码的信号，但从历史上来看，十年期美债利率会在会议前攀升，并在会议前后两周持平。好、哦，这其实统计学数据。不得不说，真的是有参考的价值。价值对，好。然后巴克莱认为说，市场大多数认同联准会的临时通膨理论、啊、也就是通膨将缓慢的歇维超过联准会两个 percent 的目标，或长期定在两个 percent。所以虽然十年期国债殖利率可能进一步上升，但国债不太可能出现大跌的走势啊、呃。也就是说，十年期利率现在在一点二五左右嘛，可能会慢慢往上走扬，但是。不会再像第一季、第二季那时候，大家那么大的担忧说，说啊，可能会来到二点五啊，或者是甚至更高这样。但然，目前我们看到这几周看到金融机构对于通膨的看法，越来越同意这个联总会的说法，嗯，对不对？是不是一直提醒大家不要跟政府对坐？摩根士丹利表示，减码对市场的主要影响是，减码将如何影响市场的加息步伐。如果更快加息的预期出现，就表示殖利率将会上升。摩根 Stanley 假定12月份宣布减码，并在2023年第二季度首次加息，十年期国债殖利率年底将有望达到 1.8 八个 percent。其实摩根士丹就是讲人话，就是明确告诉你，只要这个解码的是拿时出来，解码出来，升息的步调就会出现。那假如照这个美国，假如十二月宣布减码的话，那时候的殖利率可能会来到一点八。对，这就是人话，非常清楚，不像什么什么好。道明证券表示，七月 CPI 数据更温和哦，帮助市场缓解了对通膨的担忧，并让投资者安心逢低买入美国国债。预计。利率会在年底前走高，十年期指利率在年底有望达到一点七五，但短期上行空间可能仍然有限。秋季会有减码的讨论，以及更强劲的经济数据有助于推高指利率。我们其实不管看哪一家，他们 focus 都是经济活动嘛，对，然后跟美国政府减码的时机，嗯、才会推论到到底是否升息，对对,对啊，那推论是否升息的力道就影响着。十年期国债利率的走势，
1: 嗯
0: ，对不对？所以大家就继续听又说财经嘛，要不然怎么办？又也不知道怎么办，因
1: 为随时都在变啊。
0: 对啊，这这几个月讲什么好像就被打脸什么
1: 。一下的时候会到二，一下的时候也往下
0: 。对啊，哎，十年期国债利率最低到一点一四，对不对？对，跟中间一点八几真的差很多。你假如是用价格来说。那样子的价格等于涨了十二三个 percent 了吧？对不对？是，对,对啊。所以，假如你是在做国债的朋友，那个之前年初的修正是十几个 percent， 然后这波反弹也不错啊，对不对没有，我我是要讲，其实做国债并没有大家想象那么安全的、啊，价格的变化其实，当它。变成这么大的时候，我们就要意识到说，哦，这个价格变化很大，我们的持仓部位可能要减少。无关于赚不赚钱，先，我觉得都是先控制，哎、欸，我的风险波动不能太大。对对啊，那假如说你今天不控制风险，而是去想，哎、欸，我会不会这样减码以后我少赚？那我觉得你的那个启动都来自于贪念。
1: 嗯，那假
0: 如你的启动来自于贪念，其实。也很容易，你的启动来自于恐惧，就是你会被贪婪跟恐惧操纵者了。对对，那假如说你的启动就是，哎、欸，我就是希望我的 portfolio 我的投资组合波动性在某一个区间里面，比如说现在大环境变不好、嗯，我的波动性也可以适时的增加一点，但是当它真的突然超过太多，我第一件事情就是先减嘛，就不要想，连想都不用想，连什么价位没有，我跟你讲，不要看价位。看价位真的没意义啦，对啊，会赚就会赚，会赔就会赔了。你现在早买一点，晚买一点
1: ，差一点
0: 。对啊，那假如说你今天的部位摆着，你发现说你的波动性极度小，那其实就是你该加仓的时候、嗯，对吧？就是你的波动度你要维持在一个<笑>还是可以协助你长期赚钱的持仓比例了。对对啊，好不好
1: ？好，那接下来花旗表示，美股如果出现。十 percent 的回档是很合理的。最近市场的不安情绪蛮高的，各种不同类型的分析师讯息充斥着市场。那华企的分析师就认为，以目前的恐慌指数或是狂热指数来看的话，这几个月以来，投资者们已经太过于看多整个市场。目前华尔街也依旧非常自满，所以市场回调可能就在不远了。尽管第二季美股整体获利的表现强劲，标普五百中有 88% 的公司第二季的财报都优于预期，是2008年以来的最高水准。但任何走弱的趋势都值得关注，尤其应该要注意营收成长放缓的企业。因此，在市场情绪持续不利的情况之下，加上变种病毒可能导致近期供应链问题恶化。美股如果出现回档十 percent 的情况，似乎非常的合理。
0: 因为我觉得十个 percent 修正
1: 还好
0: ，大家真的也不用太担心呐、啊。只要你今天是大市值的公司跌个十趴十二趴，其实你不太会有感觉了。只是说，因为那个时候的财经新闻会讲说哇
1: 崩盤啊崩盘啊，大
0: 跌啊。然后你可能心情就很受影响，但实际上你很不安，对，你会变很不安。然后实际上你的 portfolio 说真的，说不定影响并不多。嗯，然后你就会砍在低一点，对，对不对？所以我们会提醒大家说，看财经新闻或听这些消息，要有自啊，要有自己的想法是必然啦。只是说你还是一定会被影响，只是假设我们现在已经先给自己一个一个就是剧本，就是说未来这段时间升息前就是一个大盘。大环呃，大盘会在一个那个大的价格区间来回做震荡的话，那那个修正、那个震荡，你也就会定掉说啊，这就是在升息前會出現,現会出现的现象。那你就比较不会紧张，甚至你可能还会想说，哎、欸，那现在的机会是怎么样？那你一样回到刚刚，假如在那个震荡的过程中，你觉得哎、欸，我的波动度太大
1: ，那我就
0: 去减减码嘛。对，那比如说到低一点，你觉得哎、欸，在。假如它反弹快，比如说像今天台股一下反弹那么多，来不及追怎么办？那你也不一定要追啊。你怎么知道明天会怎么样？啊、后天会怎么样？不知道嘛，对不对？所以，假如你今天是用贪念跟恐惧，你今天就可能会想追，嗯，对不对？然后你可能就会觉得啊，我挂在挂在涨停板，或挂在哪里，反正之后可能会继续涨。我们不知道未来会怎么样，也许也许就涨上去，对不对？但也有,那也有
1: 可能往下。
0: 对，我们那就在 Never k No w 嘛。但是我觉得就是，所以才会。推荐大家回到用波动度去控制自己的投资组合，嗯，对吧、啊？你波动度太大，你就知道说哦，我该让我影响我波动度大的持股，对对。而你那时候可能就会发生说啊，其实留下来的很容易是好股票，嗯，因为好股票就抗跌嘛，所以市场在修正的时候，它相对跌幅就会变少，嗯。但你可能就会好奇说，哎， h 可可是那特斯拉在去年是好股票，今年第一届这样修正，中间会不会出场？我觉得就是，比如说我在看我的那个就是说表格的时候，特斯拉这个名字我可能觉得嗯这是好公司，但它的确真的在影响我的绩效，在影响我的风控的架构的时候，我就是会减码，就无关无关它到底是不是好公司、嗯，好是好公司，我就会想说未来我会把它买回来，只是因为它现在影响我嘛，对我可以等它波动度变小我再买回来啊，对不对？其实有一个秘辛吧，我不知道算不算秘辛，但就有一个现象啦，就是，比如说我们今天在看汇率市场，或者在看股票市场，当一个标的波动度变大，其实意味着它通常都在出现修正，波动度才变大，因为涨大部分都是缓涨，跌的时候是急跌，所以波动变大就意味着它进入急跌的状态嘛，嗯，对不对？所以我们为什么要控制波动度？其实就是当一个标的开始出现急跌，我们要先率先出场。其实就是这样。对，那你说它到底是跌一天、跌十天、跌一百天？
1: 你永远、嗯、不知道、嗯，不知道。对，
0: 对不对？但是当它波动度变小，那回到缓涨的那个格局，或者是它在打底的格局，你再跳进去，其实你的风险已经降低了嘛？嗯，对不对？好啦，这个 never know 啦，只是分享经验给大家。好，我们看一下那个女股神，他认为中美之间的关系现在真的比较紧张哦，所以他七月份的时候已经完全出清中国的持股。那他觉得中国股市估值在未来很长一段时间会维持在低档，直到他们重新开始欢迎外资。那他并不是看看衰中国股票，他依旧对中国股票保持着开放的态度。对，好。那另外一件马上出来打脸他的就是 J P Morgan。J P Morgan 认为，中国加强监管整顿引发中国股票下跌，不应该引起投资者对生存危机的担忧。因为他们认为，不该把中国所说和所做的每件事都看作是独立的形式发展，要看成这是更展望更大蓝图的一部分。这只是政府为了在未来五到十年内将中国从中等收入国家变成高收入国家的副作用。被监管机构整顿的科技、教育等行业，在改善产业环境后，更应该被视为更大的投资主题哦。尽管 MSCI 中国指数在这波跌势导致过去六个月市值损失接近三分之一。他们认为这种下跌是正常的现象，在过去中国股市也有蛮多类似的情况，并且这样的形态一发生，股票往往会在接下来六个月反弹幅度高达两成。因此 ，J.P. Morgan 不认同其他同业觉得中国现在不可投的观点。他们认为实际上是怎么安然度过这些震荡，而不是直接面临生存问题。哇，我已经分不清楚他是中立还是有政治语言在里面。<笑>我觉得没有错，未来当然中国有望反弹二十个 percent， 只是反弹二十个 percent 以后呢？因为我相信，就是很多投资人是希望做中长线投资嘛。对，我今天是看好它产业结构，看好公司。嗯，那我觉得我们结合 Cathy Wood 跟 J P Morgan 的说法，其实我们可以简单先得到一个结论，就是对中国股票保持开放的态乐观的态度、嗯。但是因为短期内中美贸易的关系。太多不确定性嘛，所以我们不要在这个急着在不确定性这么高的时候进场、嗯嗯，可以等它慢慢降低的时候进场。那这时候可能就会有人说：“哎、欸，可是 Hugh 去年也是在不确定性最高的时候进场啊，比如说三月底你买到最低点嘛。”对。但是我觉得那个时候是因为有一个很关键的要素出现嘛，就
1: 是
0: 美国 QE 了，对对不对？有<笑>美国政府出来救了，当然会变成转折点嘛。那所以说，我们现在回过头来看，假如今天中美的关系出现一个新的转折点，嗯，那我觉得那就是进场中国的时机点。那假如说你今天因为看了啊、呃、什么财经新闻，讲说啊有 J.P. Morgan 这机构看多中国啊，要进去买啊，然后你就跳进去买，我们不知道结果会怎么样，但是我会觉得这样子其实并不是很明智，对，因为嗯，你就看嘛，好未来啊 ，E.D.U 啊，这种中国最大的教育类股。然后还有他刚刚里面讲的，就是出现三成的修正是很正常。那我们就要想嘛、啊，你能不能接受中国就说你的持仓出现三成以上的修正啊？那假如它占你的比重很高怎么办？假如你今天六十几岁退休怎么办？他就赔掉你可能十年的积蓄。对
1: ，就
0: 是所以我觉得财经新闻很多讲话都是不用负责。
1: 他们比较夸张，对，因
0: 为他们需要点阅率，需要目光，所以我觉得 J. P. Morgan 讲这一段话，我其实心里我是会有一些情绪的，我会觉得说，你这样可以把跌三分之一讲的这么的平铺指数，嗯，对不对？对广大股民来说，很多人已经倾家荡产，对吧？所以我内心会记上一笔，觉得嗯，这一家讲话没有良心<笑>，再来又是他们。
1: 对，因为中国现在在实施 COVID-19 的确诊数减到零的政策，所以他们表示这可能会导致石油需求面临风险。因为他们也受
0: Delta 影响吗
1: ？蛮、嗯、严重的。
0: 对啊，就是
1: 虽然确诊数看不到
0: ，对啊，但是<笑>但是蛮但是知道从这个微信啊这些
1: 各方面都知道，嗯有感受到不单纯对。那因为这样，他们就将年底原油的价格预测从83美元下调至78美元，因为他们觉得现在实施的限制措施比他们原先预期的更严格，所以因此不得不对第三季的原油价格重大的下调，可能要等到中国开放边境，还有美国向欧盟开放边境，呃，正常的国际旅游。才会让预测的数字比较正常
0: 。好，最后我们看到一些分析师表示哦，尽管亚洲股市近期表现不佳，但也越来越多分析师认为这是一个买进的好时机哦。目前 MSCI 亚太成分股指数的总体评价有 76% 是看涨的、哦，是2010年以来最高的比例。因为中国股票估值太过于低廉，所以这些分析师对中国股票尤其乐观哦。现在股价与分析师目标价有巨大的差距，估值相当的低，再加上亚洲股市与美国股市相关性也比较低，所以他们认为亚洲股票有可能重拾荣光。我觉得就是，嗯，这些看下来，中国股市要不要买？我觉得，假如是我，我可能也会做一点加码，但是我我要分享的是说，比如说我一百块，我不可能加到三十块，嗯，我可能就是五块或十块，嗯。嗯对，先试个水温，先看波动度嘛。对对，然后假如波动度回来，我们就就再再再,加,再慢慢加，对，再慢慢加<音>。大概心态会是这样，不要急着想赚钱啦，这真的是慢慢来，钱都会进你的口袋。好，然那我们再来带大家看一下财报、哦，加密货币交易所的 Robinhood， 它交易热络，让第二季的营收和去年同期。增长了一点三倍，不过第三季的加密货币可能交易放缓，影响业绩，所以周三发表财报后，股价大跌了九点四个 percent 哦。那我觉得就是，我觉得 B 圈好像永远都在找新的游戏跟新的玩法，就像 Apple， 假如它中间发表新的 iPhone， 大家觉得哎无聊，那可、个、股价就逐渐修正、嗯。那我觉得现在 B 圈有点陷入这种状况哦。那 Robinhood 它目前股价。是四十二点六四元、哦、它市值是四百二十六亿美元。那从财报公布以后，总共跌了八点一四个 percent， 代表人开始崩低，开始做一些布局。那 Robinhood 到第二季为止、哦、目前平台用户数大约是两千两百五十万人，较前一季增加了四百五十万人、哦、那虽然狗狗币推动他们加密货币的收入，但狗狗币的交易活动正在放缓。如果需求继续下降，且并没有转到平台上其他六种加密货币。那他们的第三季度业绩就会大受影响哦，就是我刚刚讲嘛，没有一个新的明星商品，可能交易量就会变少。那我觉得最后最后，广大投资人们会意识到这这件事情到底会不会是骗局？哎，不是说骗局啊，就是说到底会不会成真啊？假如没有成真，它就 bubble 掉了嘛？对啊，你其实在赌自己不是最后上车的那只老鼠。对啊
1: ，可是拉比货它是券商，因为我觉得它好像有点。粉末投瓷的感
0: 觉，什么意思？
1: 就是它是券商，可是它有六成的收入都来自于加密货币，然后有很大部分来自于狗狗币，它就整个是依赖加密货币在生存的感觉
0: 。它不是狗狗币的交易吗？跟狗狗币涨跌应该没关系吧
1: ？涨跌没关系啊，对
0: 啊，是交易的热络啊,對啊,對啊，对啊，交易所的状态就是这样啊，就是大家越来越。越来越多人交易这些加密货币，他就赚越来越多手续费嘛，就跟台湾政府今年证交税收很多一样嘛，啊、对吧？是一样的，一样的概念嘛。那你看上周市场急动急跌、嗯，那个日成交额就急缩急动，对对不对？那我们就把它套在那个嘛 ，Robinhood 上面嘛。只要大家发现买加密货币不会赚钱，你就不会想买卖啊。那它交易量急缩，它就挂啦、啊，对不对？所以。我自己不会买 Robin Hood 啦、啊
1: ，很危险
0: 。我不知道危不危险，就是对
1: 啊。再看看喽，民股止手。好，下一家是沃尔玛。沃尔玛上礼拜五的股价收在一百五十一块，然后目前市值是四千两百五十亿美元左右。那第二季的营收和去年同期相比增长了二点四个 percent。那净利的话是减少了三十三个 p e r t 沃玛是美国零售的巨头，那他们第二季的财报虽然营收是比市场预期的还要好，但电子商务的成长跟上一季比较的话，其实并没有比较亮眼的数字。那利润也相对的减少。财报公布之后小跌零点零三个几乎是平盘。那沃尔他们表示，他们的顾客正在从冬眠中醒来，可以看到行李箱、派对用品还有服装等都有不错的销售额。然后另外还有即将到来的开学季，所以看到家长们都开始为新学期购买新书包等学用品。虽然最近 COVID-19 的病例增加，但没有发现呃客户的购物模式发生变化。也表示不用担心零售业的供货还有通膨问题，因为他们已经租好专用的船只进口货物，并且做好库存管理，提前为开学季还有接下来的 Black Friday 的购物季做好万全的准备。另外，疫情期间线上购物的趋势一飞冲天，所以沃尔玛他们也有慢慢转型电子商务。虽然在疫情趋缓之后，电商营运又比较放缓。但第二季线上销售还是成长了 6%， 比上一季 37% 七 percent 大幅减少。但旗下的 Marketplace 增加超过0 0个销售商，也让这一季的广告收入比去年同期几乎增长了一倍。那沃尔玛他们自己对下半年依旧是表示乐观的，所以上调了全年的获利还有同店销售成长的预期。并且预计今年的电子商务销售会达到七百五十亿美元。不过，也有分析师认为，目前的成绩都是在政府的刺激政策下所带来的成长，未来可不可以持续一样的表现还是未知数
0: 。其实，我尔我觉得看她这样财报的说明啊，我会有一个很大的担心呢、欸，因为她就讲线上的销售。几乎等于没有成长啊，代表说民众并不买单，因为它本来就是一个极度弱势的公司。我说在线上销售这一块，嗯，对吧、啊？那假如它在疫情这个状态的成长都这么少，那当然就是因为美国其实基本上恢复了嘛。对，那就像你看那个 Netflix PK DISNEY， 为什么 n e y 会获得这么多人青睐？就是它的。那个订阅人数增长速度非常非常的惊人嘛？对，从两百万就冲到什么几千万，冲到一亿了。嗯，所以你看沃尔玛，嗯嗯嗯，哎、嗯，没、嗯欸、没什么增加。然后
1: 还有一个新闻是 ，Amazon 这一季有打败他们，变成最大销售额的零售商
0: 。对啊，就我觉得这个变成说，你这说明会是一个不可逆转趋势。假如沃尔玛在这一块再没有办法吸引新的族群的话，那我觉得未来会越来越可怕。对，对啊，所以。这家公司当然是一个很强大的公司，只是假设它线上销售这一块持续没有办法增加的话，我会对，就是它可能就不会在我的职场里面。嗯，对。那我们来看一下 Nvidia， Nvidia 现在股价两百零八块，从财报公布后涨了六点七个百分点，目前市值是五千两百零四亿美元。那分析师目前的目标价平均数是两百二十美元。那它的营收跟去年同期比增长68个 percent， 跟上一季比是增长了15个 percent， 净利跟去年同期比增长了280十跟上一季比增长二十帕，其实成长都还是非常非常快诶、欸。对，它交出了非常漂亮的这个营收数据，然后也给了一个很漂亮的第三季猜测，所以当天股价后又继续上涨哦，因为目前全球半导体供应链还是一样供不应求嘛。那再加上现在很多产业都在发展游戏、智能跟加密货币挖掘潮，都对于 NVIDIA 的晶片需求大增，所以 NVIDIA 现在就处于一个事业超级上升期啊！就是在其他竞争对手来影响到它的这个市占率之前，我觉得它都是一个可以持有的超级公司啊，应该算是这样吧？嗯
1: ，我也觉得
0: 。对啊，那你看它像它图像设计的晶片年营收增长了87七%。那目前占营收6成，然后电脑网络产品的晶片营收年增46六%，占营收四成。所以无论是哪一块领域的这个营收成长度都非常非常高。对，如果晶片最后的用途来分类的话，可以看到一个大亮点是游戏占整体营收将近一半，年成长85个 percent。第一个当然就是像 Switch 嘛，那 Switch 里面的处理器就是 NVIDIA 的晶片。而且 NVIDIA 也表示，下半年整个供应链的交货时间会变得更长，所以假如你还没买 Switch 的朋友，可能要再等一等啦。然后，资料中心则是年增长35个 percent 哦，创下历史最高的营收记录，主要是企业采用率上升，有超大规模资料中心客户，像我们之前有提到 ，M a a z o n 除了电子商务、云端服务使用的都是跟 NVIDIA 合作打造的专属 GPU。另外 ，NVIDIA 也以400亿美元收购英国的晶片设计公司 ARM， 目前人与监管机构商讨中，因为担心会有资料中心市场的垄断问题，沟通时间可能会比较长。那我觉得看到 NVIDIA， 第一个当然就会想 m d 跟 Intel 嘛，对，这就看看。那你也可以看到，近期三星的股价好像不太好，嗯，类似啦，好，最近的韩国表现好像并不是很好。那我觉得就是。大家都在竞争同一块饼，或者是开发新的饼。其实像 Nvidia 算就因为早期其实大家对早期大家并没有那么在意图像晶片嘛，对，也是这可能六七年，它才慢慢慢慢变成鲜血。然后尤其那个挖矿晶片出来以后嘛對，对啊，所以我觉得投资股票有一个很大重要，就像女股神 c a t h y Wood 在看的东西，她其实就是看改变。人类世界未来的那些
1: 公司或公
0: 司或产业，对啊，因为那是新的饼。因为我觉得我们很容易会用旧的饼去算，说啊，那这样子它的营收啊，它的占比，对不对？但是我觉得股市资本市场其实美丽的地方都是在于新的饼的出现，嗯，对不对？你看我们现在看到这些大公司 ，Apple 也是因为新的饼啊，对不对？手机，然后 Apple Store， 对不对？那 Amazon 也是啊。对不对 ？Facebook 更是嘛。对，在 Facebook 之前，谁在那边用什么社群媒体？对、啊，对不对？所以，呃、我觉得，假如未来大家有看到一些新的饼，然后是可以拿小资金，因为就像 VC 创投一样嘛，其实他们就是在投这些新的饼。嗯，对。那他们会去做好很多的风控，然后去抓好这些机会。那也有赔掉很多钱的心理准备。
1: 对，对啊、但如果你放一一小个比例，就还好
0: 。对啊，就是所以。我觉得那个就是关键嘛，就是你你要赔赔得起的钱啊，主要就是怕很多人是就哇这太看好，我要倾家荡产。当然你成，你可能就变亿万富翁，直接退休。没错，对，那你也可能不成，那你也可能就直接人生毕业，对,对,对所以不要这样嘛。好，最后我们来看一下上周一些经济要闻哦。那美国上周首次申请失业救济人数是三四点八万人，降到疫情以来最低点哦，也就是。经济活动一直在回温、那个，算是不错。嗯，对。然后 ，Fed 会议记录有暗示，今年开始缩减购债计划可能是适当的。然后 ，Fed 主席鲍威尔将在本周五于华盛顿时间上午十点（就台北二十七日晚间十点）在 Jackson h 央行年会上就经济展望发表谈话。鲍威尔可能会就 Taper 释出更多细节。Taper 是什么
1: ？就是减债
0: 哦，减债，好，就减债计划。好，那也就是可能下周的市场会因为周末这件事情，会有一些震荡哦對。对，那我相信应该不会是往坏的方向了，很难，我觉得很难往坏的方向，因为大家都已经通膨这件事情已经打预防针打到不行了，
1: 有,有很大的预期。对，那再来是美国计划从九月二十号开始向大众提供 COVID-19 疫苗的加强针。以应对全美的 Delta 病毒的疫情反弹。那再来是美国政府将对特斯拉自动驾驶系统启动正式调查，因为自动驾驶系统在变是停放在路边的紧急车辆有发生了一些问题。那再来是特斯拉的 AI 日，人工智慧日，他们揭露了人工智慧的训练电脑系统多久。还惊喜的推出了特斯拉的下一个大型专案，就是特斯拉机器人
0: 。对啊，好像你以后就会有一个机器人管家了。这好像，哎，以前有一个电影，那个威尔史密斯演的，对不对
1: ？什么？我们有代沟吗
0: 就？就是每一个人、每个家庭都会有一个机器人，机器人帮佣这然后它会协助你打扫啊、买东西啊、跑腿，嗯、类似这样。好
1: ，那结局是？
0: 结局就是机器人叛变嘛，然后他怎么拯救这这个事情
1: ？哦，我好像知道、啊對對對
0: ，很好看呢、欸哦哦。我知道，我知道，没
1: 有代沟，那最后一则是微软将大幅上调 Microsoft 365商业版的订阅价格，新价格将会在六个月后生效
0: 。好，那以上就是今天说的 You 说财经。那有什么疑问、好奇，请来信留言给我们。对，好。拜拜，回见
1: ，拜拜。